0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal FFácil, que fala falei de antes, e a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje, fechamento de quarta-feira, é o dia de dúvidas. Vamos conversar, vamos trocar bastante ideia, e é claro, é claro, é claro, vamos conversar sobre a CVM. Bom, Alessandro Martins, que a CVM vai fechar a iFix? Que a CVM vai fechar o iFix? Não, que estranho. É, a CVM não vai fechar o iFix, né? O mais que ela vai acontecer, ela vai dar uma bugada em alguns gestores e alguns fundos. Ah, isso é bem complicado. Bom, Anderson Werner. Jogo, espero que você seja o um influencer que lê as demonstrações financeiras. Ontem eu ouvi um participante na live do professor Marcano dizer que o MZF tinha lucros acumulados. Não, não tem como, ele tem prejuízos acumulados. Uh, se eu não tiver cegueta, a conta de prejuízo acumulados em 2020 era de menos 53 milhões, é isso aí. Infelizmente, não temos ainda as contas de 2021 fechadas, uh, natural. Com concordo com você plenamente. Vamos lá. Um pequeno, só uma pequena ressalva, tá? É, é que, sei lá, eu, eu quero falar do ponto de vista clássico. É, Para mim, o que é demonstrativo de resultado, tá? Demonstrativo de resultado é demonstrativo de resultado. Nossa, você não te disse nada. Receita, menos despesa, né? basicamente isso. Aí você tem da receita, aí você tira o, o, o faturamento líquido, né? que é a receita menos a, a parte inicial de imposto, comissão e tudo mais. Depois você tem os custos de operação, depois você tem as despesas, CNG, né? Sales General and Administrative, né? E aí depois você tem tudo isso, você tem o EBITDA, que é o, é, é o lucro before uh, earning, before uh, ta, before as taxas, né? Before, que é o lagida também, lucro, before, uh, lucro antes da, 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 do imposto. Aí você faz isso, você tira o imposto. Então, o demonstrativo tá aqui. Tá. Qual que é a discussão para mim? para mim, a discussão tá naquela porra daquela instrução que a me enfiou, que eu, assim, eu não consigo achar que é positivo, tá? É, a, a discussão, Anderson, na minha concepção, não tá que o, que o que o que o Mxrf tá tá no lucro. O que eu discuto é o que que é o faturamento. Para mim, faturamento é faturamento, é a receita que está entrando no fundo. E a receita ela pode, ela vem exclusivamente de ou aluguel ou não. Numa instrução normativa que a CVM colocou, baseada em algumas coisas, na, em algum CPC da vida aí, ela colocou que marcação a mercado, marcação de ativos, ela entra ali como positivo, como, é, como resultado é, do ativo. Tá? Na minha concepção, isso assim, isso é absurdamente absurdo. É, tipo, impensável. Então, o problema todo, na minha concepção, não tem a ver nada com que que o que foi falado. Foi estar tá vendo com, com como eu apuro a meu resultado. Essa é a minha visão, tá? Então, a questão é, eu acho que a norma está errada. Não devia é, apurar variação patrimonial, positiva, negativa, whatever, como resultado. Resultado é resultado entendeu? Independente se é competência ou caixa, resultado, é, por exemplo, eu posso faturar uma coisa em 100 mil dividido, não é não é isso, não, a questão não é nem faturamento, para mim existe uma leitura equivocada disso, então, aí, aí toda a brincadeira disso, tá, por quê? Porque aí quando você faz essa interpretação, o resultado, sim, tá, tá prejuízo, mas se você tirar, aí você, beleza, aí você olha na demonstração mesmo, e aí você tira o efeito que é caixa. Você vai ver que ele dá um resultado positivo. Entra a caixa na operação. Tá? É, enfim, isso é, é o agravante, né? O, o agravante, para mim, tá nessa concepção de, de como. Porque. De como eu, eu, eu faço isso. E aí vamos, vamos lá para um balanço de uma empresa mesmo. É, vo, como você admite tanto. É, quanto a uh, provisão de juros, tudo você admite isso no balanço, na, na parte de balanço, você não admite isso no resultado. É, é essa a minha briga, né? Porque o resultado, ele entra com uma linha. E, e tudo que fosse, tudo que esses ajustes que se estavam fazendo de patrimônio, de reavaliação de ativo e tal, pra mim tinha que ser um ajuste de balanço, não um ajuste de DRE. O que aca acaba que no final impacta um pouquinho como o PL está sendo, tá sendo feito, mas isso... Não é isso que, que de fato acontece. Então, é tipo, alguém que olha e aí você vê os resultados lá, aí você vê o resultado da DRE negativo, bizarramente, e aí você vai e, e aí o, o próprio gestor faz um desconto. Aí ele pega o resultado negativo, tira o que não tem efeito caixa, tira o valor daqui, e aí ele chega às vezes num resultado bonitinho. Então, é, isso. É o mais complicado, na verdade, a concepção disso, tá? É, é, é basicamente isso. O caso, para mim, é um caso... Uh... Sinceramente, sendo bem honesto aqui com todo mundo aqui, vocês sabem que eu acabo... Eu, eu sinceramente, eu não abordaria esse tema. É, eu, eu li duas vezes aquele parecer. Para mim, o parecer foi, foi uma uma tentativa de alfinetada em como o fundo contabilizou, se eu não me engano, foi 16, 17. Foi na época ali que aquela contabilização de 16, 17 é o que está gerando mais discussão, que acaba acumulando e tudo mais. Então, para mim, a CVM não quis mudar a regra do jogo. Ela quis que tivesse um reajuste ali, porque ela viu uma concepção errada. E agora vamos pensar friamente, tá? Tá errado você pensar assim, olha, só pode ter. É, só pode distribuir se tiver lucro contábil? Tá errado isso? Não tá errado. Não tá errado. Eu concordo. O problema todo não tá nisso. A minha, a minha, a minha cabeça. Aqui. O problema tá em reconhecer valorização e desvalorização não efetiva, ou seja, não teve venda. o, o fato gerador de uma. No, do um resultado, é uma venda. A, a, até a CPC, assim, eu, eu, eu ia ter... Eu, depois eu ia olhar a CPC que mostra isso, que é a, a norma contábil que mostra... Porque a norma contábil que, que mostra é, essas reavaliações de ativos é, é relativamente nova. É de 10 anos para cá, 7 anos para cá. E para mim... Essa avaliação é o que, o que de fato faz. E essa reavaliação, ela não muda o resultado da empresa, mas ela pode impactar no patrimônio e no balanço. Entendeu? Então, primeiro, essa discussão é muito complexa. Eu não acho que ela deveria ter ido para o público igual foi. A, a primeira crítica que eu tenho é... Cara, eu entendo que muita gente fez. Muita gente está com medo das coisas. Eu acho que medo faz as pessoas agirem... Em... O meu papel, que eu acho que eu tenho... É proteger todo mundo, proteger o mercado, principalmente os iniciantes. E para proteger esse cara, eu não posso deixar qualquer ruído. É um ruído forte, tudo bem, mas não pode passar qualquer ruído. Eu, eu, eu tentaria conversar com o pessoal antes, é, entendendo o que, que eles estão querendo com essa medida. Se essa medida vai ser aplicada para os outros e, os e explicar para os caras que o impacto que ele fez ali é um impacto muito mais bizarro. Então. É, então, assim, eu, eu acho que teve um estardalhaço importante. É, não, não concordo com a contabilização de, 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 de marcação a mercado, eu acho errado, porque não é resultado, não é, não é referência. Então, isso pra mim é absurdo. Isso pra mim é, é o maior erro que existe. E eu, mas assim, ah, e tiver. jogo se tiver que ter uma trava, competência, caixa, pra mim não faz diferença. Desde que eu tire esse absurdo de marcação no mercado. Aí, aí, aí tudo passa a fazer sentido, porque aí sim, aí um lucro vem do lucro, aí o competência casa com caixa. Por mais que tenha umas diferençazinhas pequenas, porque é óbvio, porque é questão de. Principalmente questão de, de, de imposto, de recebimento, muda um pouquinho, muda. Você vai ter ano que vai ter um pouquinho, mas essa diferença é muito pequena. Hoje em dia a diferença é brutal e confunde todo mundo que está analisando a DRE. Quem não, não consegue entender que, tipo, porra, isso aqui tudo foi variação de capital, integralização é mais complicado de ver. Então, assim, eu acho que. É, eu acho que o, o, a questão é como contabilizar. A, a, a minha questão é que, o, a, do jeito que, a, que, que ficou na norma para contabilizar marcação a mercado e, e tudo de variação patrimonial, tanto positivo quanto negativo não devia estar no resultado. Devia ficar só no balanço. Para mim, essa é a discussão. Aí, aí o que, quando eu faço. Porque, assim, quando eu olho para pra, as normas contábeis, eu não sou um cara expert nisso, não, tá? É, quando eu olho para isso, aí, para mim, faz sentido o que ela justificou. Então, quando eu olho para aquela justificativa da, da CVM, eu vejo muita. Eu, 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 vejo, eu vejo uma coisa contábil que faz sentido. Mas, quando alguém adaptou a norma e criou uma instrução normativa da CVM de como teria que ser interpretado, colocaram que. Essa variação faria parte do resultado. O que para mim é um absurdo, principalmente sendo que a lei determina a caixa, entendeu? Então, teria que ter tido essa adaptação, não teve, e, e aí mudou. Não fazia sentido essa discussão chegar, até chegar do jeito que chegou, assim. Eu acho que... Ah, mas... aí Por quê? Porque, tipo assim, para ser bem honesto, eu já li lá três vezes. E toda vez que eu leio, alguma coisa eu paro, penso, analiso... Então, assim, é coisas que, tipo assim, teria que dá pra... eu, eu, eu quis consultar um cara mais experiente em contabilidade. Porra, é uma coisa que demora muito. Então, muita gente saiu falando. Não tô falando que falou errado ou certo. Eu só acho que devia ter paciência. O mercado balançou, mas não balançou, do estardalhaço que teve. Eu acho que é importante. Eu acho que os gestores e até a gente que, que conhece um pouco mais deve se posicionar positivo. Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido a gente fazer isso. Agora, falar para o público geral, já tomar cuidado, não sei. Porque, cara, o impacto disso é um impacto muito negativo, tá? E, e isso, isso me deixa bem estressado, entendeu? É, enfim, é, é só, é só para todo mundo ficar um pouco na mesma base. Eu acho que houve um estalilado necessário. Eu acho que ver um burburinho, que eu acho que não devia chegar no investidor nesse momento, né? É, eu acho que não, não foi tão negativo quanto é, a questão da tributação. Né? Até porque eu acho que muita gente não segue essa galera e não, não viu isso. Eu acho que parte disso... E aí quando viu um ativo caindo, até comprou. Parte disso vai começar a ser refletido, os fatos relevantes vão sair. E algumas coisas podem mudar para positivo ou para negativo. tá? Outro ponto: não acho salutar misturar na discussão tijolo com papel. Em tijolo, do laudo de avaliação não gera efeito caixa. É, a grande questão, total, é, Anderson, é que marcação ao mercado também não deveria gerar uh, efeito caixa. Marcação ao mercado é a mesma coisa do laudo de avaliação a diferença é que a marcação ao mercado de um título. Ela é muito mais uh, simples do que a de um, de um laudo. Então, assim, a, eu acho que o, a questão é: não dá para misturar, mas dá para misturar. Porque, como eu disse, a marcação é mercado e eu não estou falando do prejuízo referente às operações que foram marcadas. E mesmo que, vamos supor, que uma operação. Vamos, vamos fazer uma avaliação básica, que, que eu acho que é o que o, que, que o, que o BTG falou. Tá? Vamos olhar, vamos olhar o, o papel. Você tem 10 operações lá. Uma operação deu errado. O que, que essa operação vai fazer? Ela, ela, essa operação que deu errado tem que gerar prejuízo? A minha resposta é óbvia. Não. Mesmo que... Três operações não tem que gerar prejuízo. Nossa, Diogo. Por quê? Porque a grande questão é o seguinte: é como se você tivesse perdido patrimônio. O que, que vai acontecer? Ou seja, 10 ativos geram 100 reais de caixa. Ou seja, geram 100 reais de receita. O que, que vai acontecer se eu perder dois ativos desses? 80. Eu perder 20 ativos desse né? Coloquei 100, está me gerando. 100 está me gerando. É... É, gente, 6 está me gerando 100. Vamos ver essa bagaça assim. a ah, 10 está me gerando 100, desculpa. 10, 10 ativos estão me gerando 100. E aí, dois ativos morrem. Eu fico com 8. Então, vai me gerar 80. O que, que eu quero te falar com isso? O impacto caixa é só de você reduzir de 100 para 80. Então, seu lucro vai ser menor. Esse é o lucro caixa. E esse parte. E aqui eu estou falando. Até que eu estou simulando uma coisa. O que, que acontece no seu patrimônio? Na minha concepção, mesmo que defotar qualquer operação de crédito, para mim, mim é muito, muito claro isso. O que eu tenho que fazer é descontar no meu valor patrimonial. Só. Eu não preciso descontar no meu caixa. O pessoal, para mim, a concepção contábil tá errada. Do papel. Por quê? Porque não faz sentido. O menor sentido. Porque o que, que acontece? Se eu tenho menos papel para gerar renda, eu vou gerar menos renda. Mas o resultado continua sendo positivo. Ah, mas você perdeu 20 milhões. Eu perdi 20 milhões de patrimônio. Balanço. Não perdi 20 milhões de resultado. Enfiaram um resultado de balanço na DRE. É isso que, é, pelo menos, é sempre há. A confusão foi essa. Então, tipo, ah, mas... Isso enfiaram para papel, tijolo FOF. Essa bagunça de gerar para mim, é tão óbvio isso. Balanço é balanço. DRE é DRE. DRE é resultado, gente. Resultado é faturamento líquido. faturamento. Não, não dá para você... Como é, que você vai, como é que você enfia variação? Nem existe isso. É uma linha que criaram da DRE que não faz... Para mim... Se você for olhar... Olha, abre um balanço de uma empresa normal aí. Vai, vai ter... Você vai, aí você vai, ver, você vai ver... Existe variação? Por exemplo, uma... É que agora os bancos não têm mais o, os, ativos, os ativos locados dele. Mas antes você via ativos lá no balanço dele. E a, a avaliação negativa. Você, você via isso no balanço, não no resultado. Porque o resultado é a receita do fundo. O que, que é receita de um banco? Ah, é com conta, com investimento, com empréstimo, blá, 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 blá. Isso aqui é o resultado do banco. Nunca, o balanço não se mistura com o DRE. Mesmo com essa nova CPC. E, e aí, de repente, no fundo imobiliário, enfiaram o resultado essa questão que não faz o menor sentido. Desculpa, gente. Isso eu não teria que estar discutindo aqui. Não teria nem que estar falando aqui. Não faz sentido. Porque... Por que, que se contabiliza isso? Porque numa instrução normativa da CVM, eles falaram para fazer isso. Então, tá errado. Então, teve prejuízo? Teve, mas porque a contabilização, na minha cabeça, está totalmente errada. Não faz sentido. Mesmo que ele tenha perdido, defotado quatro operações, o rajuste é só do PL, só de patrimônio muito simples. Resultado continua sendo. Ele vai O que vai acontecer de um ano para o outro, um ano ele, ele, ele gerava uh, sei lá, 200 mil de, de, de líquido e agora ele vai re, registrar 160. Porque eu perdi 20% da minha operação. Para mim é isso. É simples. Resultado é resultado. Balança é balanço. Mas não é isso. Então, tipo assim, muita gente tem confusão ali, mas assim, a galera tá olhando do ponto de vista de fundo imobiliário, e tentando justificar. eu, O meu passo é dois atrás. Cara, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que contabilizar dessa forma? E assim, é, para mim é esse o entendimento, tá? Em tijolos, laudo de avaliação, o, que, o que, ante, que antecipa o caixa um evento futuro dependente da amortização, o qual está sujeito a um risco de default do CRI. Assim acho que deveríamos primeiro discutir o caso M. Minha... Uh... Olha, eu, o que eu acho é que def... a única coisa a única coisa que mudaria a visão que eu estou te falando é o seguinte. Vamos supor que eu distribui aí, aí sim eu acho que pode, pode gerar uma confusão. E aí teria que ser uma análise um pouquinho mais complicada. Por isso que eu acho que no NCHG tem uma complicação lá, que é o seguinte, ele ter distribu distribuído competência, e na época se fazia isso, que é o que o Intrag faz agora, ele se distribuía competência, ou seja, ele já tinha distribuído em resultado, resultado ainda não recebido. E aí, ou seja, o que, que eu quero te falar? Uma coisa... Aquela, aquela minha situação da inflação e dos juros. O juros está recebendo, e a inflação não. Só que ele já estava pagando isso com caixa, com qualquer coisa que estava lá, e já, já abatendo disso. E aí, quando deu o default, ele não recebeu um monte de coisa que pagou. Aí sim, você estava contabilizando um resultado positivo que não gerou. Então, não tem a ver com o default da operação, e sim com a contabilização de antecipação. E isso sim aconteceu lá no XRF. Esse é o problema. O problema todo, gente, é que a justificativa não está nesse sentido. Porque ele não quis mudar a regra inicial de, de, de contabilização. E aí, quando ele vai justificar, ele usa a palavra, as palavras de, de variação. Que é o que gera toda a confusão. Que não impacta não só em tijolo, como em papel tudo. Minha leitura, tá? Você está certo? Não tem nem ideia. É, eu, eu converso assim, faz sentido o que eu estou falando, mas até ser deliberado, até, até falar alguma coisa, eu acho complicado, entendeu? Então, assim, o problema do MXRF é real. O MXRF distribuiu coisa que não deveria. Então, impacto em resultado, ele tem prejuízo caixa? Tem prejuízo caixa, sim. Por quê? Porque ele distribuiu caixa em termos de resultado, e DRE, e isso... Porque aí entra com uma provisão, que ele fez, não fez. E aí, ou seja, ele acumulou resultado, ele pagou um resultado positivo e depois competiu como volta a competência, ele tem que voltar na conta e refazer. E aí, ou seja, ele não tinha o caixa de fato para distribuir porque ele usou um caixa de algum lugar. Dá, dá para naquele caso, ele daria para fazer um ajuste e, e sim poderia não pagar. Então, o caso do MXRF é um caso complexo, porque na minha concepção até hoje, é, daria tem teria um prazo que poderia que ele abater e, e, e também fazer, uma, fazer um ajuste ali tá? ou pr pr primeiro ou so, assim, só que poderia permitir fazer um ajuste só de PL também para não prejudicar, mas no caso do MGF é cumprido a justificativa é que não foi tão correta a justificativa foi simplificada ao ponto de você dar uma impressão de que o resultado pode ser é, pode ser é, modificado e isso impacta nos outros tijolos. Mas eu acho que, tipo assim... O que, que aconteceu? Eu acho que queriam atacar o MXRF. Atacar num Não num ruim sentido. Eu acho que não gostaram do que... Como estava sendo contabilizado. Eu, eu, eu concordo que eu vejo alguns erros lá. Não gostaram. Tá? Primeiro. Ponto. E a justificativa... Foi uma justificativa genérica. E foi que assim... Ups! Cara... Tipo... Eu justifiquei... Eu tentei arrumar um monte de justificativa para o BT, BTG estar errado e ter que refazer, e acabo que o mercado olhou e falou assim, Pô, peraí, essa justificativa aqui impacta em mim também. Aí o outro gestor, não, impacta em mim. Aí todo mundo ficou, ai mas em mim também. É, foi essa a confusão. Então, assim, eu não acho que a CVM teve aquele intuito de fazer o que ela fez, mas acabou gerando o um impacto negativo que gerou. Então, assim, por isso que eu não acho que é tão grave quanto, porque eu acho que na hora que... Mostrar a resposta, o que ela impacta ela fala, não, não, não. Eu quis dizer para esse caso. O problema todo aqui é não existe para esse caso aqui. Se você dá um parecer jurídico, e eu acho que algum, tem, deve ter advogado aqui sabe disso. Quando você dá um parecer, você abre um precedente. E é um precedente perigoso. É esse o problema todo. O problema todo não está no caso, está no precedente que se abriu, que aí a, a própria instituição que avalia a, a parte de contábil. Dos fundos pode começar a abrir e atirar para todo lado. Tá? Efeitos na indústria são outra discussão. Para mim, é saudável discutir. Pois aquela uh, forma de calcular 95% dos fundos e papéis é que cada um faz o que quer e estaria. É, aqui faz sentido, eu concordo com você, Anderson, é, faz sentido discu discutir, por exemplo, competência ou caixa? Como você vai distribuir em papel? E eu acho que, por exemplo, o problema do MXRF foi é porque ele competência. E quando veio o caixa, quando não veio o caixa e deu o defotou, gera um problema. Só que, por exemplo, a Entrag faz isso. Até que ponto? Uh, caixa, caixa é sempre, de certa forma, mais seguro. Vou colocar bem entre aspas, porque não, de fato não, não é exatamente isso. Tá? Mas ela dá uma, uma impressão maior. Só que, por exemplo, tem outros produtos, gente. Fundo aberto é todo competência. Já existe há muito mais tempo. Fundos é, de infra é todo competência. Já existe há muito tempo. É, não, esse existe há pouco tempo, desculpa. FIPE também é a mesma coisa. Então, os fundos, naturalmente, são marcados a, ver, a mercado com esses cálculos dessa forma. Por competência. Entendeu? Então. De certa forma, eu acho que é, não é de todo ruim se é pensar em, em ter alguma proteção de, de, de competência para não se distribuir a, a, a Deus dará aí é, em relação a, ao fato aí, tá ok? Então, eu acho assim, tem muita coisa a discutir. Eu só não acho que o nível de discussão ainda é para um público que está comprando ainda. Porque ainda não interferem em vocês. Não foi um parecer... Não, não, não houve mudança na norma, não houve um, um comunicado aos administradores que calculassem da, conforme novo. É, nova, não teve essa mudança de fato. Só que o parecer para um fundo, na leitura de todo mundo, impacta nisso. Então, assim, eu, eu não acho que a discussão tinha que estar nesse nível ainda. Acho que tinha que estar no, no nível mais. Existem existe coisas que daria para fazer, para tirar vai ter uma discussão logo, logo, em relação à competência caixa, porque o caixa só fez sentido porque os fundos imobiliários nasceram como os fundos de tijolo. Para fundo de papel, eu acredito que se pode, e aí só tem, só tem que correr o risco de fazer o que acontece. Por exemplo, se eu admito que o fundo de papel pode distribuir competência, e aí cada um vai ter uma opinião, só estou admitindo isso, se der problema, eu tenho que contabilizar o resultado negativo. E aí eu não vou poder distribuir de fato. A não ser como amortização. Aí eu concordo. Então, ah, ou seja, os fundos high grades como que né eu acho que isso impacta pouco. Mas outros fundos vão poder distribuir. Só que o que hoje em dia o mercado já faz isso. O mercado... Por isso que eu falo que tipo, tem coisa que não... Que, que... Hoje, por exemplo, num papel, se o cara quer destravar a, a, o IPCA dele, ele vende e compra no outro dia. Ah, errado? Não. Por quê? Porque quando ele vende e compra, ele consegue, ele, ter, ele realizou um lucro, né? Ele vendeu, recebeu um dinheiro e comprou de novo. No que ele vendeu aquele ativo, no, aquilo lá, o, o, o marcador sabe o que, que é VP e o que, que não é. Ele destravou aquele valor todo. E ele foi e recomprou aquele ativo. Aí ele pode ter usado, tipo assim, ah, mas Diogo, mas como é que ele recomprou? Ele pegou parte do dinheiro que era o VP próprio e pegou parte de caixa, que seja, e ele acabou ajudando a distribuir, entendeu? Então, assim, é, já existem coisas que o mercado faz, é, já existe tipo, a, a, as operações compromissadas. O mercado, o, o mercado faz compromissada, o mercado está fazendo uh, warehouse. Então, tem coisas que eu acho que sim, tem, uma, tem, tem toda uma legislação para ajudar. Tá? É, o caso não é tão sério quanto muita gente colocou, não é tão... Uh, desimportante quanto muita gente está falando. É um caso que de deve ser discutido, mas eu acho que não tem que ser nessa esfera aqui, por enquanto, não. tendo que todo mundo está querendo curioso para fazer de live, para ver essas coisas, mas, cara, de fato isso não importa. De fato isso não importa, porque... Uh, assim, vamos lá, você está montando sua carteira agora, você vai ficar preocupando... Ah, mas isso pode impactar. Pode, mas eu acho que... Assim, a, a, toda vez que eu leio o que ele parecer, me parece muito que eles estão a causa é o MXRFL e acabou que muita gente interpretou e assim vale isso, tudo isso vale mas eu acho que não, não foi a intenção e como não foi a intenção? Tipo, não foi uma norma para tributar, não foi uma norma para mudar a contabilidade não foi isso foi um parecer de um outro caso que o mercado ficou com, com arriscado. Então eu acho que como é, é ainda tem muito uh, muita questão de interpretação não acho que deve ser, deve ser uh, uma coisa que tem que estar tá assim. Existem impactos negativos se isso acontecer? Existem. Mas deixa de fazer sentido. Né? Eu acho. Só para você ter ideia do, do caso que impacta. E eu acho que impacta não só em papel e tijolo. vou citar um caso de papel, porque fala. Você compra um papel a 100. Canip. Canip não, CanS-C. Hoje o CanS-C está batendo 90 de VP. Você comprou ele em 98, 90. O VP, ele. E se comprou, vamos supor, que no VP, a 98. O VP já, dele já, já bateu 98. Foi para 90. Ou seja, eu, eu reconhecer E aí, ele pagou IPCA mais 5. Só que ele pagou durante o, um período ali. E aí ele pagou, é porque, como o IPCA está muito alto, essa conta não vai fechar. Mas vamos pensar que ele... Que, vamos pensar o KNCR, né? Porque tem um CDI mais barato. Uma coisa. Estava 100... Caiu para 90, 10, 10 de variação de, de, de marcação a mercado. E aí ele pagou 7 no ano. Esse pagamento 7 não poderia ser distribuído. Isso é meio absurdo, porque a variação ela não, não tem efeito caixa. E se ele carregar a operação até o final, e, e a maioria dos, dos ativos fazem isso, se ele carregar essa operação que está marcada aqui embaixo, ela volta para o VP. E, aí, ou seja, não faz sentido eu contabilizar uma perda e, e penalizar o cara. O, por que, que o caso me dizer é diferente? Porque teve default e teve default de ativos que estavam que tinham distribuído bastante. É Esse o problema lá. O problema é a distribuição de, de coisa que defotou. Não é o default da operação em si, tá? Mas eu também acho que tem umas confusões de, de, de balanço ali de, da CVM ter puxado ali para norma, tá? Isso acontece com o tijolo também. Ah, mas Diogo, mas a CVM permitiu fazer amortização. Agora, olha o caso do esdrúxulo. Você está a 100. O mercado, o VP foi a 80. Então, você perdeu 20. De repente, aí você, você tinha 10 de lucro, de, de caixa. né? Você tinha 10 de dividendo. Você não pode pagar mais dividendo. Você tem que amortizar para você conseguir pagar o um mensal ali para a galera que, que quer. O que acontece com o seu VP? Seu VP que estava em 90, em 100, foi para 90. E aí, de repente, o mercado voltou para 100. E aí você vai decidir sair do ativo. 100. Seu, como, você, como o mercado amortizou ali, você gerou um PM negativo e agora você vendeu positivo. Ou seja, você comprou a 100, vendeu a 100, não fez nada, o ativo nem mudou, nem vender, nem comprar dentro do fundo, nem nada, e você tem um, um prejuízo. Então, isso é o absurdo. Isso não pode acontecer. Não pode você comprar 100, vender 100 e vender a 100 e ter só por variação. Então, afeta menos o, o, o tijolo. Então, esse caso é muito absurdo. É muito absurdo. O, o papel tem outros problemas quando se dá default principalmente quando se tem igual que Né não estou falando que a Né vai dar default, mas igual que Né que distribui competência. Porque aí você tem que voltar lá atrás e todo reconhecimento que você teve de lucro vira prejuízo. E aí sim você tem um prejuízo acumulado, que aí você teria que abater com lucro, e aí sim. Ou seja, não é o fato do default, é o fato do resultado distribuído em meses passados, que é a, que é a confusão que aconteceu com a MTDRF. O que, que é o problema? Justificativo. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu beber água aqui, que cansou minha voz. É, gente, isso é complicado. Boa noite. O CVMD foi fraco, é sim. O potencial de entrada do Brasil da OCD pode alavancar o crescimento da bolsa? Pode. Vejo, vejo isso também. Boa noite, pessoal. Hoje consegui prestigiar aqui a live do Diogão. Lasca o dedo no like. Bora. sim não o caso do, 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 do MXRF é um caso mais confuso que eles não fizeram isso eu acho que para não poder distribuir então, lá eu não falo assim lá, lá tem algumas coisas que é, é mais assim o problema todo é que o MXRF é questionável o, o contábil do MXRF é questionável para caramba se eu não me engano isso isso a questão do MXRF não foi uma questão simples, foi uma questão de, das pessoas olharem e falarem pô, tá estranho isso, e, e, e entregar, entendeu? Então, lá tem coisas bizarras, tá? Ó, uh, analisei 30 DFs dos meus principais FIs. Eu somente vi problema similar nos FOFs. Não, tem problema em, em, em tijolo também, tá? Só que uh, no tijolo, a, a, a variação às vezes é de 7%, e, e assim, mas tem problema também, tá? Não é só em FOF, não, dá, dá problema por conta da contabilização, né? Porque a DRE ali mata, então, enfim, FOF daria problema, papel poderia dar problema, papel mais problemático no sentido de quando dá default se você tiver distribuído competência, para mim é essa a questão. Vamos ver aqui. Em minha opinião, o MXRF poderia ter compensado o prejuízo e excedente de caixa ter pago via amortização, respeitar a norma contábil e rir para não expor os cotistas. Eu também acho. Eu, eu, eu acho que, tipo assim, eu, assim não acredito ali no MXRF. Como eu, Eu não disse que o MXRF não tem problema. Eu disse que como... a como, do jeito que a BTG justificou, botou em questão a norma. E do jeito que a SVM respondeu, botou em questão todo o mercado. Tipo assim, foi, foi truco 6-12. E aí uma coisa que era pra ser um jogo local entre os dois peers lá, né? O administrador versus o CVM virou um jogo mundial ali, todo mundo olhando, porque o impacto disso é, é do FI todo. Mas eu concordo com vocês que o MX, MCRF tem um... Tipo assim, fez uma cagada antes e aí foi carregando isso e, e, e uma hora estourou e estourou agora nesse momento a CVM se atrapalhou todo na discussão mas faria sentido sim discutir se fundos de cri poderiam ou deveriam distribuir todas as monedas rapidamente e depois um cri cara é... perfeito essa leitura que você tem Anderson é uma discussão que eu que eu faria também e uma outra discussão que eu tiraria da norma que hoje está é eu não, não faz sentido a, a variação de ativo ou transmitar pelo resultado. Não, não, não tem o menor sentido para mim, mas zero sentido, zero sentido. Ou seja, eu vou carregar o ativo até o final. O, o, o juro subiu demais, eu tenho uma marcação positiva ou negativa, isso não é resultado, isso não pode ser distribuído não devia nem pensar esse resultado que hoje é entendeu quem vai ser o ministro da economia de Alckmin Ihhh. se for avaliar os ativos e avaliar para baixo não vai distribuir dividendos mas ainda uh, mas ainda o ativo ainda está em movimento tem caixa para pagar G gera lucro se avaliar os ativos e avaliar para baixo, não vai distribuir dividendos, mas ainda o ativo está gerando caixa para pagar. Gera lucro. É, gera lucro caixa, não gera lucro contábil. Não faz sentido. Faz sentido. Porque o problema todo, gente, é como, como, como contabiliza isso. É, tipo, resu gente, resultado para mim é muito claro. Resultado é resultado. Não dá para eu colocar uma tramitação de, de, de variação patrimonial Quer, quer seja ela por laudo de tijolo, quer ser ela por mercado FOF, quer ser ela por marcação a, marcação a mercado de, de papel, uh, não faz sentido. Entendeu? Recurso foi subido, de fato a atualização do valor de tijolo não teria que transmitir mesmo o resultado. Quanto ao MTM de Cris, a marcação a, seria uma terceira discussão. Sim, gente, é esse o problema. O problema todo está na discussão geral, que abriu um precedente para se discutir tudo. E, e assim, igual eu falo, o problema não está no caso do MTM. Assim, existe um problema no caso do MTM, claro, pra, na minha cabeça, existe um problema, claro, que a justificativa do administrador foi muito boa a ponto da CVM questionar a própria norma. <risos> é engraçado, eu tô rindo aqui para não chorar, óbvio, né? Mas a, a, a justificativa do administrador foi tão boa que a CVM no parecer <risos> contrariou a própria recomendação e aí trava a, a pagar. Só que ela. Eu acho que a CVM, ela olhou do ponto de Os caras analis, na minha concepção, os caras que analisaram, analisaram do ponto de vista contábil. E contabilmente faz sentido o que está tá escrito. Que se tiver prejuízo contábil, você não pode subir porra nenhuma. Só que do ponto de vista legal, não, porque enfiaram dentro do resultado marcações. Que seja ela de, a mercado, que seja ela o que for. Então tá lindo ali. Então, assim, primeira coisa. Cara, tá começando agora. Cara, fica tranquilo. Continuam suas compras. Hoje não gerou tanta oportunidade quanto muita gente pensou. Vamos até, vou aproveitar agora que eu estou nesse espacinho aqui e já vou, vou, vou puxar aqui. Opa! Vou puxar aqui o, o resultado aqui dos slides. Eu sei que vocês estão querendo discutir, a gente já volta aqui, porque senão não faço fechamento. Né? O objetivo daqui é falar dos ativos. Até para ver o que, que gerou de oportunidade. Vamos ver o CVMD Day, o que, que gerou. Uma coisa eu vi: os Fiagros subiram, tá? <risos> XPCA subindo, Ribir subindo. HGBS caiu 4,53. O MXRF, óbvio que caiu uh, 9,62. A mínima chegou 9,37. Tá? Vilg uh, caiu 0,320. Também tava no CPFF caiu um pouquinho. VGHF também, mas GHF também tinha subido bastante. tinha chegado a 10,40 ali. Hum, HGRE, que isso também caiu um pouquinho, BPML, HGCR 104, MOL. Vino 50, Vino é um outro cara que tá chamando bastante atenção, né? Mas para quem já acompanha a gente sabe que o Vino não é, não é tanto, não é, todo mundo ah, está falando que o Vino é ruim não, gente, pelo amor de Deus, não tô falando nada de Vino ruim. Eu tô falando que ele tava muito descolado dos pares e o motivo dele estar tá descolado dos pares era um yield que era uh, não recorrente. E aí, quando caiu na não recorrência, todo o mercado penalizou. Não que não tenha valor, né? Mas ele não valia 55, 58, como ele ficou a maior parte do tempo. Tá? E muita gente fez essa aposta que a gente está falando agora. Que a gente até... Alguém tinha me questionado. Nossa, oh, está falando mal. Eu tô... cara eu não quero falar mal do Vino, não. Eu estou explicando a situação. E hoje, com volume maior também, 4,51. A entrada do novo cara, que é da emissão ali da Globo... Uh... Vai ajudar um pouco o fundo, mas eu acho que está um ou três centavos ali para cima. Não vai, vai continuar o impacto negativo. Mas eu acho que o patamar do fundo vai ser outro. Mor 75, MGHT é, 87, uh, Bresco 95. Outro que tá caindo, MGLG bateu 49,79 na máxima bateu da batendo 51, Tord 9956, Risakin 93, RSCI HGFF, vários FOFs caíram, o mercado deu uma balançadinha, tá? O iFix caiu um pouquinho mais, mas também não, nem perto daquele daquela sexta-feira sangrenta. Não, o mercado deu uma oscilada, ficou com alguns receios, mas só. O agro subiu, isso aqui é notório. A gente viu vários ativos de agro subindo aqui especial, RIS AG, a gente inclusive conversou com o Paulo ontem, Ribir também subiu, muita gente está me perguntando sobre essa tese aqui, uma tese que eu acho que pode dar uma, uma visão interessante, uh, RBRF 75, tinha caído um pouquinho, tinha batido lá no 72, hoje voltou a subir, uh, XPE 78, caramba, o XPE deu uma guinada, hein? O que está acontecendo? E ele descolou, né? Para quem conhece o GT, o VIGGT hoje subiu também? O VIGGT hoje subiu 655, mas hoje deu uma descolada. Ah, para quem não acompanha o índice, que é nosso, o índice de infraestrutura, o, o Indy hoje subiu quase igual a bolsa. O Indy hoje subiu, deixa eu olhar aqui, eu acho que eu publiquei isso. Ah, não publiquei ainda não. O Indy hoje subiu quanto? Deixa eu olhar aqui, peraí. O índice subiu... Opa, é o outro gráfico que eu quero. O índice subiu 1,35%. Foi uma boa subida para o mercado de infra. Ou seja, a bolsa subiu, o mercado de infraestrutura subiu e o IFIX caiu. Mas caiu muito pouco. PIS subiu também, MFI. Então, a gente teve vários ativos no mercado que subiram bastante. PVBI 0,57, BDIV também subiu um pouquinho. Vamos ver os comentários aqui de vocês. Bom, sobre o IFIX é isso. Se tiver alguma outra coisa que vocês querem perguntar, GECRA subiu para 102. Habitar. A RI, olha, a RI bateu 100. O Iridium também tinha virado para o negativo no começo. O mercado no final, os ativos mais queridinhos, virar, acabaram virando para positivo. O ativo tem... tinha um outro problema, o mercado deu uma batida ainda. E o investidor apanha de cinta todo mês. <risos> Acontece. Acontece. É, não, gente. Eu acho assim. O FII é muito menos volátil. É muito mais tranquilo como estratégia de investimento. Tá? É, eu, eu acredito muito no UFI. Só que a gente está numa indústria que está crescendo tanto e a gente está atraindo os olhos de muita gente. E a gente é diferente. Porque o FI é caixa. E toda a indústria, todo o resto das indústrias, da indústria completa de fundos, é competência. Então, a gente é um caso específico. O que, que faz sentido para a gente, principalmente pensando em tijolo, tá? mas que vai gerar alguma coisa. Então, a gente, a gente tem o um benefício fiscal. Então, a gente é uma indústria que cresce. E toda vez que a gente cresce, mais pessoas vão olhar é, e vai gerar inveja, vai gerar várias coisas e essa indústria vai crescer. Então, é natural que tenha, que tenha discussão. É natural que o mercado continue, é, continue evoluindo. Tá? Então, eu sei que muita gente assusta, mas mim, isso para mim é mais uma oportunidade de aprimorar algumas normas do que de fato. Só que o problema é que aprimorar normas normalmente você chega e fala pro meu camarada aqui, administrador, que dá um puta trabalho para ele. Amigão, volta lá atrás e refaz com isso aqui. E aí tem umas coisas também legais que é, você não pode passar uma norma agora e pedir que o cara contabilize igual. Então você tem que ter um monte de coisa assim, sabe? Mas o frigir os ovos, é essa, essa brincadeira aqui é muito mais tranquila é diferente que a tributação, pois discutir esse tema será com a Receita Federal e depois com o CARF MXRF, ame ou deixo é. o problema é que a discussão do MXRF, ame ou deixo virou FI ame ou deixo, ou reclame ou faça live <risos> A gente tá muito engraçadinho hoje, né, o pessoal tá achando, tá todo mundo achando que ia tocar o terror eu tô mais... Seriamente, cara, eu, eu vi hoje de manhã, fiquei, eu falei, cara, falei, eu mandei um recado ontem pra galera, eu quero até ler o recado que eu mandei pra galera ali, vamos ver, o que que eu mandei aqui. Parará, parará, vou ler para vocês. Today, 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 today. Mandei ontem à noite. Falei assim, ó. Eu cheguei em 10 da manhã. O que eu mandei para o pessoal ontem? Primeiro ponto é calma. Não deve alterar nada para esse mês. A maioria dos fundos já fechou. E esse parecer, embora impacte o mercado todo, foi destinado ao MXRF. Não, não sei ainda a amplitude dessa notícia. Mas pode esperar um pequeno balanço, principalmente FOFs. Essa instabilidade pode gerar oportunidades, mas parece similar ao caso da tributação. Cuidado, não alterem a sua visão de risco ou estratégia. Isso eu passei para todo mundo ontem à noite, e foi exatamente isso. Vamos vou a dar estratégia? A não ser que fique muito barato para eu comprar? Eu compro se não for. Funda-se, mano. Funda-se. Nossa, que exagero. Liquidei tudo. Nossa, que exagero. Diogo, uh, nessa toada de tijolo, não deveria considerar reavaliação no prejuízo contábil? Não. Mas, em contrapartida, não deveria ser considerada depreciação exato. Isso é outra discussão, tá, Marcelo? Isso é outra discussão. Não deveria considerar mas deveria considerar a depreciação. Isso isso é um fato também, né? É, 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 essa é uma não, não levanta essa bola agora não. Mas o que está que acontecendo? Por exemplo, você, você tem uma empresa mesmo e aí voltar para os bancos, existe reavaliação positivo-negativo. Mas às vezes você pega alguns ativos e você vai depreciando ele, né? É que agora a norma contábil permite que você escolha um ou outro, tá? Em alguns você mantém depreciação e ativos, imó... e ativos imóveis, que são o caso dos ativos, ele te permite que você faça a sua avaliação, tá? Então, a norma hoje, se eu não me engano, permite fazer isso. Vamos ver o que vocês estão falando. Ah... É, em contabilidade existe a figura de marcar TVMs ou como disponível para venda ou como com não manter até o vencimento valeria o que você disse. Iria só para o PL no disponível. Sim. Só que o que eu falo, olha só. É, vamos lá, Anderson. Tem, tem um impacto isso aqui. O que acontece é o seguinte, o que eu, que, que, eu, que, que eu faria se eu fosse gestor? Eu marcaria todos mantidos até vencimento, e aí de repente, porque assim, não te proíbe, não te proíbe você de vender ativos mantidos até o vencimento. Não te proíbe. Então, o que, que eu estou te falando? Eu estou te falando que você marca no VP melhor para você, e, e tem que lembrar que mesmo os mantidos na curva, a curva sobe e desce. A curva não é tão óbvia, porque a curva é uma curva de juros. Por exemplo, veja o caso do, 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 das NTNBs, a mesma, Mesmo os vantidos, ele não fica parado. Alguns ficam, só uns um, um, muito poucos ficam muito paradinhos lá. né? Mas alguns eles são feitos, mas são marcados na curva. Né? Por quê? Porque tem um IPCA que fica cruado e tal, tal tudo mais. Tá. Mas isso gera uma discussão também, porque senão todo mundo ia marcar e quando vender, fazer obtido. Então, tem, tem coisas a discutir, vamos dizer assim. <risos> Leandro, é todo de um 7 a 1. Eu não sei como a CVM fez para os fundos, mas este conceito é muito usado em bancos. E aí você se carrega de preço, aquisição ou marca o mercado todo dia. Assim, pelo visto você entende bastante de contabilidade. É. O problema todo, eu assim, na minha concepção e bem iniciante, eu, eu vejo mais problema em como que foi determinado essas questões do que de fato. E ela está querendo que modifique um item que vale a pena, que, na minha concepção até está certo, mas não tem justificativa legal por conta da, 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 do outro mercado, entendeu? Não, é avaliação. A avaliação existe ainda, ela só, ela só não é marcada no resultado. Ah. Bom. Vamos lá. Está confuso, amigo. É, galera, obrigado aí a todos. Eu sei que a gente trocou uma conversa aqui. Né? É, enfim, tem muita, tem muita discussão aqui, tem muita conversa. Eu acho que o mercado evolui assim também. É, é uma coisa importante aí, esse mercado, a gente conseguir atingir essas pessoas. Mas eu acho que, cara, sinceramente, essa discussão, eu não acho que... É... Tem, tem coisas de normas. É, é impactante, tá? A gente está de olho, a gente está de olho aí no mercado, a gente está discutindo, até para ajudar ao entendimento de, 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 de vocês, assim. Mas eu acho que assim, é, para longo prazo ainda, isso não vai afetar. Isso não é igual uma tributação que afetaria mais de forma mais óbvia. Eu acho que existe uma possibilidade de reverter muita coisa. Como eu disse, eu acho que essa discussão não tinha que estar no nível que está ainda. Eu, eu acho que. não vou culpar não, falar nenhum, mas assim. É, eu acho que muita gente precipitou em fazer muita live. Eu acho que tinha que... que... É uma questão de, de ver com a CVM também, sabe? Tá. É, discutir até o entendimento que ela quer dar para isso. Eu acho que faltou entender. Uma coisa é que está no escrito. Outra coisa... Beleza, você sabe que isso impacta. Eu acho que faltou perguntar isso para a CVM. Se ela entendeu o impacto que ela falou. Olha só, nesses, olha esses casos aqui. Aí ela vai parar e falar: não quero isso. Ah, então tá. Então, Ou seja... Não, mas esse parecer só vale para isso. Não pode também. Você não pode dar, dar, dar é, regras diferentes. Ou seja, a, a justificativa da CVM foi ruim porque ela foi baseada é, num aspecto que, que muda. Então, a grande questão é essa, entendeu? Não tem que mudar sua estratégia. Fique calmo, fique tranquilo. E, assim, foca em entender dos ativos que isso vai te dar mais dinheiro que entender é, disso. É claro que você tem que entender de normas, você tem que entender um pouco de contabilidade. Mas até que ponto a gente vai só saber, tá ok? Galera, obrigado a todos aí que participou, obrigado a todos aí. Eu sei que eu tentei, tentei, é... É, eu tentei explicar aqui algumas coisas, a gente discutiu um pouco de normas contábeis, é... eu tentei passar a informação que eu tenho até hoje e se tiver alguma coisa diferente, a gente vai conversando com vocês, é óbvio, porque se errou, errou. E não, não, não vou ter. Eu só acho que tem que ter paciência. Não acho que isso vai mudar da noite para o dia. É, e falar que impacto agora em, dezembro, em janeiro ainda é loucura. Não vão, nenhum, nenhum administrador vai refazer nada. Não existe um comunicado para que eles se façam. Foi parecer orientado a um ativo que tem problemas e as justificativas impactam no mercado. Então, é muita calma nessa hora, tá ok? Galera, obrigado a todos aí. Eu sei que vocês estão. É, muito afoitos ainda, o mercado é assim, e a gente vai trocar ideia aí daqui para frente. Depois a gente conversa mais, bom mercado para vocês. Amanhã a gente vai ter uma live super legal, eu até que tava esquecendo de falar, né? Amanhã a gente vai ter uma live com o pessoal da Rio Bravo, a gente vai conversar sobre o Rio Bravo High Yield, tá? O foco vai ser o Rio Bravo High Yield, e é, vamos falar um pouquinho do Rio Bravo High Grade também. Então amanhã a gente vai ter a Rio Bravo, eu acho, eu acho que depois, em janeiro a gente conversou com o Bassi sobre FIP, a gente conversou é, com o... sobre o Bidiv, a gente conversou com o BTG sobre o Bidiv né? e a gente conversou com dois gestores de agro e a gente não conversou com ninguém de FI, então amanhã vai ser praticamente a nossa primeira live com o mercado de FI. Né? É, e é claro, durante a... fevereiro a gente já tem, já tem lá marcado fevereiro, março e abril já. Já tá fechando o abril já. É, qualquer sugestão de gestor também pode, posso aqui, a gente vai conversar mais. Okay? Obrigado a todos, até mais e tchau, tchau. Fui!